0: Wir können uns im Gemeindeleben anfragen lassen, ja, wo hat denn dort eigentlich die Klage zu Gott ihren Ort? Im Gemeindeleben, im Gottesdienst. Wenn nicht auch die Situationen der Ausweglosigkeit zur Sprache kommen in unseren Gemeinden, dann droht Lobpreis zum hohlen Floskeltreschen zu vorkommen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortrag in Glauben, Denken und ich möchte Sie ganz gerne mit hineinnehmen in das Buch der Psalmen. Es gibt wohl wenige Bücher in der Bibel, die so auf ein so geteiltes Echo stoßen. Wir haben auf der einen Seite die Menschen, die lieben die Psalmen. Sie lesen sie, sie lesen sie gerne, sie finden sich darin wieder, finden ihr Leben darin wieder Und auf der anderen Seite äh, höre ich immer wieder von Menschen, die sagen, ich mag die Psalmen überhaupt nicht, ich verstehe sie nicht oder mir ist die Sprache fremd. Manche finden Psalmen auch anstößig. Ich möchte mit diesen Vorträgen zu den Psalmen in Glauben denken, ein paar Merkmale bei den Psalmen erklären und erhellen. Und ich hoffe, dass dadurch deutlich wird, wodurch die Psalmen uns gelegentlich in unserem Leben nahe kommen. Was helfen kann, die Psalmen zu verstehen und wo wir daraus auch Impulse empfangen können für unsere eigene Spiritualität, für das Gemeindeleben und für die Theologie. Mit diesem Vortrag zwischen Lobpreis und Klage, das menschliche Leben in den Psalmen, möchte ich zwei häufige Psalmenarten in den Blick nehmen, möchte sie herausstellen und zeigen, wie zentral sie für die Bewältigung und für die Gestaltung des Lebens der Menschen im alten Israel waren und wozu sie auch uns heute inspirieren können. Die häufigsten Psalmenarten im Buch der Psalmen, das sind die Lobpsalmen und die Klagepsalmen. Man könnte sagen, sie sind die zwei wichtigsten Begleittonarten für das Leben der Menschen im alten Israel. Für die Menschen im alten Israel verstand sich nichts im Leben von selbst. Das Leben selbst verstand sich nicht von selbst. Und der Tod war nicht etwas Fernes am Ende des Lebens, sondern er drohte immer in das gegenwärtige Leben hineinzureichen durch Krankheit, durch Üble Nachrede von anderen durch Isolation, Ausschluss aus der Gemeinschaft, durch die Folgen eigener Vergehen, durch Unglücke. Die Menschen fanden sich vor zwischen Leben und Tod. Und eine Weise, diese Unwegbarkeiten des Lebens zu gestalten, war, sie in Gebete, in Lieder, in Gespräche mit Gott zu packen. Schauen wir uns als erstes einen Lob Psalm an. Ich habe uns Psalm 93 mitgebracht und lese ihn nach der Übersetzung der Lutherrevision revision 2017. Der Herr ist König und herrlich gekleidet, der Herr ist gekleidet und umgürtet mit Kraft. Fest steht der Erdkreis, dass er nicht wankt. Von Anbeginn steht dein Thron fest, du bist ewig. Herr, Die Fluten erheben, die Fluten erheben die Stimme, die Fluten erheben ihr Brausen. Mächtiger als das Tosen großer Wasser, mächtiger als die Wellen des Meeres ist der Herr in der Höhe. Deine Zeugnisse sind wahrhaftig und gewiss, Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr für alle Zeit. Ich möchte von diesem Psalm ausgehend auf vier Beobachtungen genauer eingehen, die, denke ich, wichtig sind für Lobpsalmen und für Lobpreis überhaupt. Das erste ist, Gott steht im Zentrum. Gott steht im Zentrum dieses Psalmes, nicht ich, nicht der Beter dieses Psalmes. Es geht nicht darum, dass ich mich damit gut fühle. Lobpsalmen sind sogar oft von der unmittelbaren eigenen Lebenssituation unabhängig geformt, gesprochen, gefeiert, im Gottesdienst vorgetragen. Es geht mit den Lobpsalmen durchaus darum, auch von sich selbst wegzusehen, hinauf Gott. Gelegentlich können Emotionen dabei mit angesprochen sein. Sie spielen eine Rolle mit dabei, denn man soll als ganzer Mensch Gott loben. Aber sie sind nicht der Orientierungspunkt. Nicht das, warum man Lobpsalmen spricht, singt, miteinander gestaltet. Ein zweites Wir könnten jetzt eine ganze Reihe von Lobpsalmen uns anschauen und immer wieder würden wir die Beobachtung machen, wir finden nur selten einen reinen Lobpsalm, ein Psalm, wo es nur um Gott geht und das Was und Wer Gott ist. Oft finden wir in Lobpsalmen auch Aspekte der Lebensbeeinträchtigung mit vor. Oder aber auch einen Aufruf, das eigene Leben zu überprüfen. Hier in diesem Psalm, in Psalm 93, sind es die tosenden Wellen, die plötzlich mit hineinschwappen in diesen Psalm. Ja, Gefährdungen, Beeinträchtigungen, auch dunkle Seiten des Lebens, sie werden in einem Lobpsalm nicht verschwiegen sondern vielmehr stellt sich die Frage, und wie steht Gott dann dazu? Wenn wir einen kleinen Blick in die Offenbarung des Johannes werfen, so sehen wir dort, dass der Lobpreis seinen Ursprung in der Welt Gottes hat, in der unbeeinträchtigten Welt und Gemeinschaft mit Gott. Aber auf dieser Welt, in diesem Leben, haben wir Lobpreis nur selten in reiner Form. Denn unsere Welt ist unfertig, ist beeinträchtigt. Hier gibt es das, was das Leben beeinträchtigt und bricht und gefährdet. Erkrankung, Streit, Konflikte mit anderen, Sünde, Unglücke, die einen treffen, und wir sehen in diesen Lobsalmen, dass man im Lobpreis nicht gänzlich vom Leben wegsieht, absieht, sondern dass man bekennt inmitten des Lebens, wie Gott ist und wer Gott ist. Damit verschließen wir einerseits nicht die Augen vor dem Leben, aber wir lassen uns auch nicht von bestimmten Situationen völlig vereinnahmen und bestimmen. Gott steht im Zentrum. Wir haben Lobpreis selten in reiner Form. Und als drittes, wir sehen, wie im Lobpreis mit Lobpsalmen Menschen sich vergewissern und Ermutigung finden. Wenn die Menschen im alten Israel Lobpreispsalmen gesungen haben, dann in Gemeinschaft. Sie sind zusammengekommen im Gottesdienst. Der Alltag wurde unterbrochen. Man hat miteinander gefeiert, war miteinander zusammen. Im Alten Testament ist ein Mensch nur heil, wenn er in in intakten Beziehungen lebt. Wenn ein Mensch Teil der Gemeinschaft ist. Und genau diese intakten Beziehungen, Und das Leben in der Gemeinschaft kommt im Lobpreis und mit dem Lobpreis, der in der Gemeinschaft gefeiert wird, zur Geltung. Vor allem aber heißt Lobpreis, ich erinnere mich, wir erinnern uns an das, was Gott getan hat. Ich vergewissere mich, wir vergewissern uns. Ja, wir erneuern das, was wir von Gott wissen gehört haben, was uns wichtig ist, wer Gott ist. Lobpreis ist auch dazu da, dass wir uns darin vergewissern, wer Gott ist und was er tut. Sie vergewissern uns in unserem Vertrauen auf Gott. Und ein viertes mit Lobpreis werden die vielfältigen Lebensbereiche mit Gott in Verbindung gebracht. Wir haben das selten alles miteinander in einem Lobpsalm, aber die Fülle der Lobpsalmen stellt uns vor Augen, dass die Fülle des Lebens mit Gott in Verbindung steht. Manchmal ist es der Aspekt, dass Gott einer ist, der schützt. Das ist ja etwas, was in diesem Psalm, Psalm 93, so von Bedeutung ist, auch wenn Die tosenden Wellen, das Leben bedrohen, ist Gott doch mächtiger als diese bedrohenden Wellen. Er schützt, er hat die Macht zu retten. Manche Lobsalmen feiern den Segen Gottes, dass Gott seine Lebenskraft weitergibt an seine Schöpfung und an die Menschen, an uns Menschen. Gott ertüchtigt zum Leben. Gott segnet Beziehungen, fügt Beziehungen zusammen, bewahrt sie. Gott ist der gesamten Schöpfung zugewandt, erhält die Schöpfung. Manche Lobpsalmen feiern die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Dass Gott mit den Menschen, mit seinem Volk Israel unterwegs ist und führt. Und wenn wir so auf diese vier Elemente schauen, Gott steht im Zentrum. Wir haben Lobpreis in dieser Welt nicht in reiner Form. Lobpreis vergewissert, ermutigt zum Vertrauen in Gott. Und Lobpreis verbindet die vielfältigen Lebensbereiche mit dem Wirken Gottes. Wenn wir auf diese Reihe der Charakteristika von Lobpsalmen schauen, so eröffnen sich auch eine Reihe von Möglichkeiten, wie die Psalmen auch für uns heute Inspiration liefern. Für eine gesunde Spiritualität, für das Gemeindeleben und für die Theologie. Für eine gelebte Spiritualität ist es in der Tat gut für uns Menschen, wenn wir Gott an die erste Stelle setzen, wenn wir ihm das Zentrum unseres Lebens einräumen. Wenn es so ist, dass wir Menschen dann heil sind, wenn wir im Gegenüber zu Gott leben, dann sind Lobpreislieder Heilsereignisse, weil wir damit diese Beziehung zu Gott feiern, gestalten, leben. Wir bedürfen auch der wiederholten Vergewisserung. Und Lobpreis ist eine solche Form, indem wir auf Gott und auf Gottes Möglichkeiten schauen, diese feiern, sie bekennen, holen wir sie in unser Leben. Und das stärkt und das nährt und das festigt das Vertrauen in Gott. Und deshalb ist für das Gemeindeleben Lobpreis wichtig. Lobpreis setzt Prioritäten, macht uns klar, was ist uns wichtig in unserem Leben, in unserem Gemeindeleben. Lobpreis stärkt auch den Aspekt der Gemeinschaft. Wenn wir die Inspiration von den Psalmen aufnehmen, dass Lobpreis in Gemeinschaft stattfindet, gelebte Beziehung beinhaltet. Lobpreis vergewissert uns im Glauben und deshalb lohnt es sich im Gemeindeleben, Lobpreis eine wichtige Funktion und einen wichtigen Ort einzuräumen. Er bringt zur Sprache, feiert, was Gemeinde ist, nämlich Versammlung in der Gegenwart Gottes. Und es ist auch für die Theologie wichtig, dass sie nicht mit sich selbst beginnt. Sondern Theologie lebt von Voraussetzungen, die sie sich nicht selbst geben kann. Ihr geht Gott voraus, der Lobpreis, wer Gott ist und was Gott tut. Insofern beginnt Theologie auch mit Lobpreis. Soweit einige Gedanken und Beobachtungen zu Lobpsalmen. Aber auch die andere Art von Psalmen ist von großer Bedeutung die sogenannten Klagepsalmen. Ich habe uns einen Psalm mitgebracht, der manchen durchaus vertraut sein wird, Psalm 22. Und ich lese ihn mal vor und lasse allein schon die Worte ein Stück wirken. Ein Psalm Davids vorzusingen, nach der Weise die Hirschkuh der Morgenröte. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen, du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter, auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an, du bist mein Gott von meiner Mutterschoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt, Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Errette mein Leben vom Schwert mein einziges Gut von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der wilden Stiere, du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühme den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehrt ihn all ihr Nachkommen Jakobs und scheut euch vor ihm all ihr Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und da er zu ihm schrie, hörte er's. es. Zu weit bis dahin Psalm 22, der dann noch einige Verse weitergeht. Ich möchte diesen Psalm unter drei Gesichtspunkten Ihnen näher bringen. Ein erstes, was mich bewegt an diesem Psalm, ist die Ganzheitlichkeit des menschlichen Lebens, die hier in ihrem Gegenteil zur Sprache kommt. Da ist zum einen der Mensch als eine psychosomatische Einheit. Da lässt sich nicht das eine vom anderen trennen, sondern alles spielt ineinander. Das Ergehen des Menschen wirkt sich auf die Seele, auf die Psyche des Menschen aus. Und die Bedrückung und die emotionale Einengung wiederum wirkt sich körperlich aus. Die die Isolation von den anderen Menschen führt dazu, dass der Mensch regelrecht auseinanderfällt. Er kann die Gebeine zählen, alles zerfließt. Der Mensch versucht sein ganzes Leben zu überblicken, vom Mutterschoß an bis in die Gegenwart. Alles wird zusammengesehen, aber hier, jetzt, aktuell, angesichts dieser notvollen Situation, fällt alles auseinander. Es zeigt sich in diesem Psalm, wie wichtig die Einbindung in ein soziales Netz ist. Aber ach hier, die Menschen verlieren ihr menschliches Antlitz. Und werden zu Wölfen, zu Bären, zu Stieren, zu wilden Tieren, die das Leben beeinträchtigen, bedrohen, ja unmöglich machen. Wir sehen hier die Vielfalt und den Zusammenhang von Beziehungen. Die Beziehungen zu anderen Menschen, die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu sich selbst. All das kommt in den Blick, aber hier in ihrer Bedrohung. Und wir sehen, wo all dies nicht mehr funktioniert, wo es auseinanderfällt, fällt das ganze Leben auseinander. Der Mensch ist hier im Blick in all seiner Ganzheitlichkeit und in all den maßgeblichen Beziehungen. Ein zweites, wir können an diesem Psalm etwas sehen von einer kleinen Theologie der Klage. Es ist nicht einfach eine Empfindung, die den Menschen hier dazu führt, zu Gott zu schreien. Ausgangspunkt ist vielmehr das Gute, was der Beter doch von Gott weiß, von Gott erfahren hat, mit Gott erlebt hat, von Gott gehört hat. Ausgangspunkt ist die Zusicherung von Gottes Wohlwollen und Segen. Gott ist derjenige, der über den Lobpreis Israels thront, der gegenwärtig ist, wo man Gott lobt. Gottes Wohlwollen hat sich gezeigt in der Geschichte mit seinem Volk. Gottes Wohlwollen hat der Beter selbst erlebt von Geburt an. Aber ach jetzt. Angesichts der Zusicherungen von Gottes Wohlwollen bricht die Differenz dazu im eigenen Leben umso mehr auf. Angesichts der Differenz zwischen dem, was Gott zugesagt, verheißen, versprochen hat über das Leben des Menschen und jetzt erlebt dieser Mensch, mein eigenes Leben ist doch so anders als das, was ich von Gott weiß, von Gott erfahren habe, was von Gott versprochen wurde. Angesichts dieser Differenz bricht die Klage auf zu Gott. Klagen heißt hier, Gott mit der Differenz unseres Lebens zu seinen Verheißungen und Zusagen konfrontieren. Und dabei geht es dann darum, dass ein Mensch in einer solch notvollen Situation nicht handlungs- und sprachlos wird, sondern gerade auch dann, wenn jeder andere Handlungsspielraum verloren ist, nicht zu erlahmen, steif zu werden, sondern auch dann noch sich bewegen, reden, ja klagen zu können, hin zu Gott. Und ein drittes, diese Klage ist mehr als eine Momentaufnahme. Diese Klagen sind nicht in einer Situation spontan formuliert, sondern sie sind geradezu ein transformierendes Gebet. Sie sind Gebete gestaltet für Menschen in notvollen Situationen, dass sie an diesen Worten entlang beten können und hoffentlich an eine solche Stelle kommen, wo es heißt, du hast mich erhört. Ja, ich bete, ja, ich klage zu Gott und bin gerade darin doch nicht allein und auf mich geworfen, sondern Gott ist dabei. Mit den Klageliedern, mit den Klagepsalmen entdecken wir die Ganzheitlichkeit des menschlichen Lebens. Es entfaltet sich eine kleine Theologie der Klage und sie sind mehr als eine Momentaufnahme Sie sind transformierende Gebete. Auch daraus können wir so manche Inspiration schöpfen. Für die eigene Spiritualität, dass es keine Siebe braucht, die vor die Gebete zu Gott hin einzusetzen sind. Nein, wir können alles vor Gott ausschütten. All unser Leben, alles, was uns bedrängt, das ganze Leben mit Gott gestalten. Wir können uns im Gemeindeleben anfragen lassen, ja, wo hat denn dort eigentlich die Klage zu Gott ihren Ort? Im Gemeindeleben, im Gottesdienst. Wenn nicht auch die Situationen der Ausweglosigkeit zur Sprache kommen in unseren Gemeinden, dann droht Lobpreis zum hohlen Floskeltreschen zu vorkommen. Lobpreis und Klage, beides gehört zum Leben Und zum Gemeindeleben. Und nicht zuletzt kann Theologie an der Klage vorbeidenken. Sondern muss sich gerade angesichts von Not und Anfechtung bewähren. Auch dafür eine Sprache finden. Damit sie nicht Ideologie wird. Oder Utopie sondern dem Leben dient und dabei Gott im Zentrum behält. Zwischen Lobpreis und Klage, das ist die Situation des Lebens. Und das zu gestalten mit Gott und vor Gott, dazu können uns die Psalmen einladen. Zwischen Lobpreis und Klage. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.